0: Oi gente, sejam todos bem-vindos ao segundo podcast do evento Art Pride. É. Hoje nós temos aqui então os alunos de Publicidade e Propaganda do quarto ano. Eu sou a Patrícia. Eu sou a Nívia.
1: Eu sou o Fabrício. Muito boa noite.
0: E nós estamos aqui então com o segundo podcast, né? Nós temos o tema hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como anda a arte. LGBTQI+, né, a visibilização agora durante a pandemia e como será a pós-pandemia, né? Esse novo normal que a gente está vivendo, né, que a gente está passando. E aí a gente tem duas convidadas então, super especiais. Eu vou passar a bola para elas para elas se apresentarem.
2: Oi, meu nome é Ana Lígia, eu moro em São Paulo, sou designer gráfico e me arrisco nas artes visuais também.
3: Oi, gente, tudo bem? É, meu nome é Thalita Coelho, eu moro em São José dos Campos, mas originalmente eu sou de Florianópolis. É, eu me mudei tem pouco tempo pra cá. Eu sou escritora, sou sapatão, tenho dois livros publicados, um de poesia chamado Terra Molhada, que eu publiquei em 2018, e agora um que eu acabei
0: de publicar no meio da pandemia, <risos> é, que é um romance sapatão chamado Desmem- Desmemória. Legal, olha aí, a gente tá hoje bem representado aqui então, né? tirando o Fabrício, só mulheres fortíssimas aqui com a gente, mas tudo bem, ele aceita esse nosso brilho, né Fabrício? Então, só pra gente começar, já começamos falando aí, né, a Thalita já falou sobre o que ela lançou aí no meio da pandemia, Ana... Quais, são, sendo, quais estão sendo né, os aspectos positivos e negativos de criação agora, durante a pandemia? Bom, a parte ruim que
2: é a mais fácil, né? Eu acho que o fato de você ficar enclausurada, é, né, quem está respeitando a na quarentena, é, você tem que lidar muito com as suas emoções diariamente, assim, de uma... Parece que tudo está mais potencializado, assim. E e isso pode ou não ajudar na criação, né? Então, o fato de você lidar com ansiedade, às vezes, sei lá, né? Depende muito, assim, da pessoa, mas acho que esse é o lado negativo de você ficar enclausurado e não poder se inspirar ou, sabe? Ir pra rua, dar uma volta, pegar inspiração. Então, isso acho que acaba atrapalhando bastante, por outro lado, a parte boa, é, depe, de, eu sempre vou falar depende, tipo, porque não é regra, né? não, não, é, não existe uma verdade, mas você pode ficar mais produtiva. Eu fiquei bem mais produtiva na pandemia, é, não, não com as artes visuais, mas mais como designer gráfico, é, então eu tenho trabalhado bastante assim e eu estou sendo obrigada a ter uma certa disciplina, E e rotina, né? Essa essa parte positiva também, que você vai descobrindo outros aspectos da da parte da criatividade, né? Então, a criatividade sozinha, ela não é nada. Então, ela precisa de disciplina, ela precisa de uma rotina, ela precisa de inspiração, precisa de um tempo. Então, você vai aprendendo isso, né? E eu eu tenho falado, assim, que tudo que está acontecendo na pandemia acontece normalmente nos nossos dias. Mas como a gente está... Dentro de quatro paredes Vamos dizer assim Tudo se potencializa né? Então eu estou aprendendo Muito sobre mim mesma hum, E a lidar com o dia a dia De profissional De regras, de de rotina Para produzir né? Então ah, Até para minha Para artes visuais Eu cheguei a produzir alguns quadros Mas numa escala bem menor, assim, do que antes. Enfim, é um processo meu também, né? Eu não tô muito na pegada de de fazer quadro agora. Então, eu tô num processo muito mais interno do que externo. Por outro lado, né? O meu profissional, o meu meu ganha-pão, decolou, assim, em termos de criatividade, né? Então, acho que seriam esses, esses dois lados e tentar equilibrar ao máximo, né? Porque a gente, apesar do caos que que o mundo está e principalmente nosso país, né, a gente não pode deixar só o negativo só o negativo no nosso dia a dia, né, então a gente tem que equilibrar e e de uma maneira mais, sei lá, buscar o lado positivo das coisas, de de manter um equilíbrio, a sanidade mental, a gente não pode derrubar a peteca assim, sabe, então é é mais ou menos nessa linha que eu tô, assim. Nessa fase, eu chamo de fase né? Porque nada vai durar Se Deus quiser, né gente, pelo amor de Deus é, Eu vou aproveitar
3: então também Falar um pouquinho sobre a minha experiência é, Com o lançamento do livro agora No meio da pandemia é, Na verdade O meu livro já estava programado para ser lançado Tem quase um ano A gente ia lançar em agosto Que é o mês da visibilidade lésbica né Então estava tudo programado é... E aí, quando começou a quarentena e começou essa loucura toda, a minha editora, que é a Lisandra Margon, da Polen, ela me mandou uma mensagem e falou, olha, Thalita, eu tive a ideia da gente lançar o teu livro no meio da, da pandemia, porque eu acho que as pessoas é, precisam muito da arte agora, né? E, e, enfim, o consumo de arte vai aumentar consideravelmente... E realmente, né, eu acho que é uma coisa que a gente pode perceber, inclusive com o boom das lives, enfim, né, dos artistas, tem realmente muita gente comprando livros, houve até um aumento no mercado editorial, com o consumo de livros, então foi uma coisa muito doida, eu acho que Espero, né, apesar de, de não ter tanta esperança, assim, porque o brasileiro tem uma memória de peixinho dourado, né, muito curta, espero que as pessoas se lembrem, né, do artista, é, depois que passar todo esse caos aí de, de quarentena, de pandemia, é, e do valor, né, porque muita gente fala, ah, que o artista no, na sociedade, né, não é importante, não há é uma uma profissão importante, vocês não são médicos vocês não são, enfim, nada e e aí no fim das contas quem é que que sobrevive sem arte, né, na verdade até quem acha que sobrevive sem arte não sobrevive, né, tá lá no Netflix tá ouvindo música, tá vendo live do cantor no YouTube, enfim, tá né, consumindo a gente o tempo inteiro e aí, por causa disso, a minha editora teve a ideia da gente lançar o de memória que é um romance lésbico, é o meu primeiro romance é, durante a pandemia, e foi, assim, tem o lado bom e lado ruim, obviamente, né, eu acho que o lado bom realmente é isso, da, é, de as pessoas estarem precisando consumir o conteúdo agora, nesse momento que é tão caótico, né, é, de alguma forma tirar um pouco a cabeça disso tudo, e o lado ruim para mim é que eu tô sentindo muita falta do contato público, é, com, a, com os meus leitores, minhas leitoras, é, fico triste de não poder ter feito um lançamento presencial ainda, porque o lançamento do Terra Molhada, que foi é o meu primeiro livro, foi muito maravilhoso, sim. a gente fez um, um lançamento lá em Floripa, que eu morava lá na época, é, e tiveram mais de 200 pessoas no um lançamento, e em São Paulo a gente fez também, teve mais de 100 pessoas, então foi um contato muito gostoso, assim, sabe? A gente conversa, a gente troca ideia, eu os livros, então... É, eu acho que o lado ruim pra mim hoje disso de, de é, é essa falta mesmo, né, humana, que eu acho que é uma coisa mais geral, né, nem, nem só sobre o meu trabalho.
4: E o tete-a-tete faz uma, uma diferença, né?
3: Nossa, faz demais, assim, é, e eu sou, não, não pareço, na verdade, porque eu sou bem faladora, mas eu tenho, eu sou meio tímida, assim, principalmente pessoalmente, eu fico meio travadinha, mas mesmo assim eu sinto muito muita falta. Assim. O pessoal é, é incrível e no geral as minhas leitoras elas são digo minhas leitoras porque a grande maioria são mulheres, né? Uhum. É, elas elas são muito maravilhosas, me apoiam demais, divulgam meu trabalho, é, é, é realmente eu sinto falta delas.
4: É, no momento, o movimento, o apoio né, ao movimento LGBTQI+, tá está muito grande, né? Tanto de outras empresas, das pessoas estarem um pouco mais interessadas em saberem do, do assunto. Vocês acham que agora, durante a pandemia, é, que benefício tem gerado para vocês no trabalho? esse interesse das pessoas?
3: É, então, eu acho que... Assim, eu não, na verdade, eu não sei se eu concordo 100% que o movimento LGBT hoje, ele... Não é nem que ele não tem visibilidade, que a gente não tá lutando, mas eu acho que é um... um os motivos de a gente tá fazendo isso, de a gente tá tentando ter um pouco mais de voz, também tem a ver com o levante conservador, né? Então, eu acho que... Que é meio que uma, uma, reação, uma reação, sabe? É uma consequência. Então, a gente ganhou muito, muita visibilidade e, e ganhou muito poder, bem entre aspas, né? Porque, obviamente, a gente sabe que, é uma, que a gente é uma população bastante marginalizada. É, hum. E aí veio esse levante conservador, né? Querendo meio que impedir. E eu acho que hoje a gente tá meio que na luta, sabe? Eu enxergo meio que como uma batalha mesmo, assim tem duas forças, a gente perde o tempo todo, ganha em algum, alguns lugares é, e aí eu acho que a gente também tem que lembrar que a maior parte da visibilidade dentro do, da comunidade LGBT é, ela é muito influenciada pelo capitalismo, então está visando lucro e aí a gente eu, eu sempre falo, né, dinheiro é importante porque a gente precisa sobreviver dentro da do, do sociedade capitalista mas é, a gente tem que tomar cuidado para não visar só o lucro né e e aí eu, eu percebo também que há uma é, uma visibilidade muito maior por exemplo do, dos homens dentro da comunidade LGBT né então hoje mesmo eu estava falando sobre isso com alguns seguidores e, e tal que por exemplo das minhas dos da, da, meus leitores eles são minhas leituras, né, em grande maioria mulheres, e aí, grande maioria mulheres da comunidade, né, LGBT, são lésbicas, bissexuais, mulheres trans, enfim, e aí, é... não tem homem me lendo, é muito doido isso, que, tipo, a, a porcentagem de homens que compram meus livros e que me leem, que me seguem, que vem falar comigo, é muito pequena, e aí eu fico me perguntando, pô, cadê o cadê os caras da comunidade LGBT apoiando, sabe, dando voz às mulheres que estão dentro da comunidade também então eu acho que apesar de sim concordar que tem assim uma movimentação que a gente se ajuda muito que a gente vai se meio que se puxando e tal eu ainda vejo um, uma falha, sabe, dentro da própria comunidade aham assim.
2: uhum. Então, outra coisa que eu acho interessante, assim, também a gente pontuar, é o uso da visibilidade, o quão ela é realmente, entre aspas, real, porque a gente fala muito, muito na internet, né, então essa visibilidade, para mim, ela é muito mais ampla na internet, e eu não sei como é que é o mercado, aí no Vale do Paraíba hoje, mas aqui em São Paulo a gente tem feiras muito muito marcadas é LGBTQ, só entra LGBTQ sabe, então é muito segmentado e não é tão amplo assim quanto na internet porque na na internet por essa questão do do capitalismo também, das marcas apoiarem, é tudo muito grande, né, então o quão realmente essa luta vai para o dia a dia, né então, acho que, é uma, acho que vale uma reflexão aí do quão isso impacta no nosso trabalho, se não fosse a internet, por exemplo. Eu teria esse espaço aqui no mundo é, offline, sabe? Então, aqui em São Paulo, a gente consegue segmentar esse mercado, apoiar, ter a visibilidade, ainda que pequena, né? Então, é, é, existem bastantes feiras aqui, né? Então, tem, eu não sei se vocês conhecem o projeto da Casa 1, é um dos maiores projetos aqui de São Paulo que que é, da LGBTQ no, que, que estão na rua, sabe? Então eles têm bastante prog- o MC já fez já fez trabalho com eles assim, então é bem grande. Então, eles têm uma assistência muito interessante e eles promovem, eles abrem espaço para feira de principalmente mulheres LGBTQ. É, Só que, tipo assim, é é aquilo, é a comunidade, entendeu? Não é tão amplo quanto se parece na internet. Então, acho que vale pontuar isso também pra gente não fugir muito da realidade do que é essa nossa voz. né? Infelizmente, a gente vive num país ainda conservador. Estamos mudando bem pouquinho, aos poucos, mas a gente ainda tem um país muito conservador.
1: E, pessoal, falando um pouco de internet, de amplitude, de, de alcance e tudo mais... É, nós vemos muitas grandes marcas se apoderando desse discurso. Então a gente vê grandes varejistas de roupa, é, supermercado, todo mundo tá querendo abraçar agora a causa. E a gente sabe que, por muitas vezes, não é legítimo. Ele só, dentro da empresa, funciona uma estrutura de opressão, mas na campanha publicitária todo mundo abraça e beleza. E a gente sabe que esse pessoal lucra é, com essas campanhas. Mas o artista individualmente, se esse dinheiro chega em vocês... Vocês também vendem é, durante a, a disseminação desse discurso? Ou o dinheiro só chega nas empresas grandes e vocês percebem que tem gente de fora vindo consumir, por exemplo? Ou é só gente dentro do movimento, novamente? Enfim.
3: É, então eu, O que eu percebo assim, muito é que é, é bem no, no esquema que a, que a Ana falou. A gente... Essa, essa visibilidade ela é muito ilusória, sabe? É ela tá, em sua grande maioria, fora no mundo real, digamos assim, né? Offline. Realmente com com os homens da comunidade, eu acho. Assim, quase que majoritariamente. E aí, na internet, a gente tem essa falsa sensação de que a gente tem muita visibilidade, porque é um espaço de de democratização, de conhecimento, enfim. Então, realmente, ela ajuda muito. Mas, falando especificamente sobre lucro e tal, olha, é muito complicado. Eu acho que o dinheiro vai realmente para as grandes empresas, que elas se focam no Pink Money, eles querem dinheiro e é isso que importa. É, são pouquíssimas as empresas que realmente estão fazendo algum tipo de ação, ou, ou dentro né, da, da sua estrutura, ou que, enfim, respeitam os funcionários LGBT. Então, eu acho que. Assim, eu não vejo realmente a galera de fora vindo consumir. Por exemplo, uhum. comprar livros comigo. Eu acho que a gente. É um sistema de retroalimentação ali. Eu, a comunidade que fica me lendo, em grande maioria, Exatamente. são as mulheres lésbicas, bissexuais ou, ou pansexuais, enfim, mulheres que amam mulheres é, que me leem. E se não fossem elas, é, não tinha lucro nenhum. Basicamente, na verdade mesmo, eu não vivo hoje de, de literatura, né? É muito difícil, é um mercado muito complicado no, no Brasil. É, eu, eu sou professora também, então né, meu sustento vem disso. Eu, mas o pouco dinheiro que eu ganho é muito pouco, porque também tem um monopólio de editoras né que são muito grandes e que hoje no Brasil estão em, em, em derrocada. Né, elas estão falindo, na verdade. Né, todo os, o mercado literário está numa crise. E hoje as editoras independentes estão se saindo melhor, né, e a galera que publica nas editoras grandes é a galera que tá em livraria, tá tá lá na Saraiva, tá na Livraria Cultura, enfim, nas grandes livrarias que todo mundo conhece, nas instâncias vocês vão ver as mesmas pessoas sendo publicadas e essas pessoas têm o mesmo perfil, elas são homens, elas são brancas, eles são homens cis, são heterossexuais, de classe média ou alta e que estão no eixo Rio-São Paulo, é isso. É, então é, é, é muito doido Porque a gente que é da comunidade LGBT No geral Principalmente as mulheres Elas estão publicando em, em editores menores Independentes E não estão ganhando muito dinheiro Para fazer isso Então é, é, é bem complicado assim.
2: é, eu, eu concordo assim é, O lance da, da, Dessas marcas Usarem né, Se apropriarem dessa luta é uma questão muito mercadológica, que tem o seu... que tem um lado positivo e negativo. Positivo, obviamente, amplia a nossa voz é, e faz, eu vou colocar uma aspas bem gigantes aqui, faz normalizar, né? Porque muitas pessoas é, têm preconceito ainda, então é, a, a parte positiva das grandes marcas encabeçarem isso é a visibilidade mesmo e levar uma reflexão para aquela pessoa que ainda né, se une de preconceito. E a parte negativa é bem isso, não chega, não chega para a base. Né? Então, o lucro se mantém para a galera lá de cima e, enfim, para quem está quem no patamar acima, sei lá, não sei outra palavra para usar. E, e os produtores... É, independentes, realmente não tem acesso a essa verba, né, não, não chega nisso. Talvez, é, eu acho que chega de uma forma intangível, né, talvez a visibilidade gere uma reflexão e a pessoa pode chegar, é, abrir espaço na cabeça dela para putz, posso passar a seguir é, um artista que o que que eles têm para dizer, sabe? Mas é muito, é, é muito não é palpável isso financeiramente, dizendo, entendeu? É, então, não é ruim as marcas se apropriarem, mas também tem que prestar muita atenção nesse discurso e, e para que, que serve esse discurso, né? Nem todos estão realmente na luta com a gente. É, então, acho que vale uma reflexão geral aí. Isso não só para o LGBT, né, gente? Acho que a gente teve aí... Exemplos é, de marcas falando de racismo. É, então, eu vi, eu vi muitas marcas se pronunciando, mas não tem um negro ou uma negra no seu, no seu corpo é, de funcionários, né? Então, é muito fácil você apoiar uma luta, é muito fácil você externalizar do que mexer internamente, né? Então, então, a gente tem que prestar atenção muito no discurso das, das marcas. Eu sou designer, designer gráfico, e trabalho diariamente com marcas e seus propósitos, né? Então, tem que prestar muita atenção aonde a, a que chega o, o discurso para ver o que, que você está comprando, se é só
0: uma ideia ou se realmente é o propósito, né? Acho que vale a reflexão. Realmente. No podcast anterior, né, a gente falou com o Brum e ele falou um pouquinho sobre isso, né, que às vezes até o o pessoal nem tá mais tão comemorando, digamos assim, né, entre aspas, o, o mês do orgulho LGBT, né, porque virou uma data comercial, né, eles sentem isso, né, que é bonito colocar lá a Pablo lá na frente da marca, mas dentro mesmo da empresa acaba sendo totalmente o contrário, né? Você não tem essa representatividade dentro da empresa, né? E é bacana esse bate-papo que a gente tá tendo aqui, porque vocês são de artes distintas, né? A Ana, ela já falou que ela tá mais na arte dela de, de design gráfico, né? Que é a profissão dela, e... A Thalita também falou né, que não está sobrevivendo da literatura, né? Mas é bacana a gente ver essas duas artes, né, que elas são distintas, né? E vocês sentem, por exemplo, que tem diferença do impacto nesse distanciamento? né? Então, o pessoal está consumindo mais arte mesmo? está consumindo ou é só mais livro ou é só mais filme? O que vocês entendem disso? Ou vocês mesmos, né? O que vocês estão consumindo mais? Ah, eu acho que eu acho que ficou bem claro nessa pandemia a importância da arte, né? É,
2: é, o Nietzsche já falava, né, que a gente tem a arte para a gente não morrer da verdade, não, não morrer da realidade que a gente vive. E eu acho que para a gente não, não pirar nessa pandemia a gente consumiu é, de várias formas. Eu não não sei medir isso, mas acredito que o que ganha aí de consumo são as artes visuais, né, não, audiovisual. Então, Ah, filme, seriado, então, YouTube, essas coisas, assim, tem mais visibilidade. E acredito que, eu acho que, assim, isso vale para todos os artistas, independente da arte, assim, acho que o que faz você vender, o que faz você ter visibilidade é o seu, é a sua postura comercial, né? E, e para as pessoas, para os artistas é, visuais de quadro, eu por exemplo, então para eu ter uma visibilidade, eu tenho que ralar para caramba, assim, né? Para gente pensar na internet. Então o impacto que que eu gero para as outras pessoas, é, nossa, é muito pequeno, assim, eu não tem essa, essa potência ainda, né? Minha minha postura profissional com artes visuais, é muito pequena, assim, então eu acho que o artista que se destaca é aquele que investe diariamente na sua arte, assim, e com certeza impacta na vida do
3: outro. Gente, eu, eu acho que a Ana tá certa, eu acho que, que realmente as artes é, audiovisuais, elas estão tendo um impacto maior na, na vida de, da gente que tá um pouquinho mais isolado, né, mas a literatura eu, eu, eu percebo também por causa daquela pesquisa que eu, que eu falei antes, né? Que o mercado editorial, na verdade, melhor conseguiu dar um, um impulsozinho, melhorou com, durante agora a quarentena. É, e percebo principalmente pela galera que, que me lê e tal, que realmente teve um, um impacto muito doido é, voltar pra, se voltar para a literatura como uma forma de, de refúgio, né? Uhum. Durante esses momentos. E aí tem um... É um clichê muito bem clichê mesmo, assim, que a galera fala que ler é viajar e tal, né? Ah, é viajar sem sair do lugar. E eu acho que nesse momento de, de desespero mesmo, <risos> é meio isso. Uh, e não só viajar, de sair no lugar, sair do lugar, sem sair do lugar, mas é uma forma de. Escapar da nossa própria realidade, né? Então, pô, eu vou mergulhar agora aqui nessa história e, e, e nessa, nesse livro, que não tem nada a ver com a minha vida agora, eu vou esquecer um pouco de tudo que está acontecendo, enfim, né? E, ou mesmo poesia, não precisa ser uma história, né? Enfim, mas procurar formas de, 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 se, de se preservar, preservar a saúde mental, emocional, enfim, durante esses momentos de, de, de pandemia, né?
4: Ana já falou no comecinho que está sendo bem tentando manter uma rotina, né, bem disciplinada. O que, que vocês estão fazendo para reinventar a rotina de vocês em casa, né? Em que aspecto vocês tiveram que que mudar isso, mudar alguma coisa, fazer alguma coisa que você não fazia é, no normal e está tá fazendo agora? pra não pirar na batatinha, né, que senão todo mundo acaba surtando.
2: Ah, cara, eu eu dei uma demorada, assim, pra pra entrar num fluxo legal, sabe? Acho que como foi uma coisa muito assustadora, né, a gente nunca vivenciou isso, então foi tudo muito novo, então a gente teve que se adaptar e, e, e de forma um tanto quanto agressiva, né? Então, ou você, ou você se adapta ou você se adapta. Então, acho que a gente deu, pelo menos eu dei uma sofrida boa no começo, assim, né? No primeiro mês foi, foi punk e aí a gente, é isso, é o processo ser humano de se adaptar, né? Então, eu fui testando coisas que, é, para me fazer bem, né? Então, o que que eu deixei de fazer? O que que eu posso voltar a fazer? O que que eu não vou fazer mais? Justamente para manter a sanidade mental, assim. É, então, poxa, a gente foi privado, inclusive, de exercício físico. E isso, meu, faz uma grande diferença na nossa vida. Então, como é que eu posso adaptar isso à minha nova rotina, sabe? Então, a gente vai testando coisas que, que nos fazem bem, né? Então, é, eu voltei a meditar, não todos os dias, como eu gostaria, né? Mas eu percebi que a meditação... Sempre né? eu medito há bastante tempo o como o peso das coisas diminuem né e fora isso uma eu tô numa busca de uma de uma disciplina melhor né então eu acabo procrastinando eu acabo enrolando e eu vejo e aí começou a me afetar isso financeiramente então acho que quando pesa no bolso é a gente acaba tendo tem que mudar né para porque não dá é, para ficar de um jeito ruim por mais tempo, a gente tem que amenizar as coisas, então eu acho que eu aprendi bastante coisa desde, desde, desde o começo, né? faz que, a gente tá desde março, então, eu readaptei minha rotina várias vezes e hoje eu tô chegando no, na, no patamar, assim, tipo, definitivamente disciplina com a minha rotina é, faz a diferença. E quando eu falo disciplina, não é aquela coisa engessada. É mais, assim, ter coragem pra gente fazer as coisas que a gente não tá afim. Tipo, eu tenho que ter disciplina pra pra meditar. Eu tenho que ter disciplina pra fazer um yoga. Eu tenho disciplina pra fazer um exercício físico de 10 minutos, tipo, no meu dia. Porra, 10 minutos, sabe? Então, a a gente precisa se forçar. Eu sei que é uma palavra meio forte, né? Mas precisa se forçar pra gente se manter bem, né? É, que tudo isso faz parte do é, da nossa saúde mental, assim. Então eu acho que é um desafio desde março para todo mundo, né? Então teve teve algumas pessoas que se adaptaram mais rápido, outras não. Cada um, cada um. Então então para mim é essa. Agora eu estou exigindo de mim mesma uma disciplina melhor para eu ficar melhor, né? Gente, eu eu passei por vários Várias fases, assim.
3: Passei em momentos que eu simplesmente aceitei que eu não ia conseguir cumprir as coisas que eu queria cumprir porque eu tava simplesmente surtada, porque a gente tá no meio de uma pandemia. Então, eu acho que ficou um pouco mais fácil de lidar quando eu aceitei que vai ter momentos que eu não vou aguentar e tem momentos que que eu vou. Então... Mas eu acho que foi muito importante mesmo ir buscando pequenas coisas que, que fossem uma forma de me equilibrar. Então, eu também tento meditar sempre. É, manter o meu lado espiritual sempre o né, máximo possível, bem trabalhado, ainda que eu esteja fora do terreiro, né, que eu sou um bandista, é, porque a gente não pode se aglomerar. Mas eu tenho tentado também, já tent, já Comecei a fazer yoga, aí a gente parou, eu e minha noiva, né? Que ela tá em casa também fazendo home office. Aí voltamos a fazer, e aí fica, sabe? Nesse vai e vem, assim. Aí a gente inventou que ia reformar o apartamento, vamos pintar. Ah, porque aí a gente tá trancado dentro de casa, tá fazendo tudo dentro de casa, a gente começa a reparar, né? Putz, isso aqui podia estar tá mais, mais bonito, mais bem cuidado, né? Então a gente simplesmente surtou um dia, comprou um monte de tinta, e aí, tamo aí, esse sapatão pintando a casa, sabe? E... Eu tô
2: acompanhando essa reforma.
3: <risos> pois é, o pessoal gosta muito de reforma. É <risos> muito engraçado. É, então, eu tenho tentado realmente me apegar às pequenos prazeres e mudanças transformar minha casa, eu sempre tive um apego muito grande com minha casa, minha casa é muito importante pra mim, né acho que deve ser coisa de signos de terra capricorniana que é, eu gosto eu, de me sentir acolhida e, e tem que ter minha cara, então minha casa é muito, muito importante, e só que agora parece que piorou porque eu tô aqui o tempo todo, né
0: é, de então, Capricórnio sim, amiga. É, também pintei meu é. quarto inteiro.
2: Ah, pô, mas a, a gente aqui também. Ó, ela mudou para esse quarto que tá aqui agora. E daí ela pediu para eu fazer. Não foi uma... Aí a gente quer, já quer pintar a sala. A gente já quer pintar tudo. Ah, é? Assim? Mas a gente tá no mesmo barco, viu, Vamos <risos>
3: Foi isso que a gente fez, não, a gente começou no quarto, daí a gente fez uma pintura geométrica na parede, um triângulo, ficou lindo. Aí, isso antes da, da, da pandemia, aí começou a quarentena e tal, a gente foi lá, pintou a sala, daí agora estamos pintando a sala de jantar, e daí estamos indo, sabe? E aí minha noiva quer dar uma cereira, e é assim, e aí começou, aí começou a fazer... É, coisa de madeira, não, gente, assim, uma loucura. E Nossa, tá sendo igual, igual. Tá sendo legal, né? Porque é um jeito de da gente se se, sei lá, cara, tentar botar a cabeça em outra coisa para não pirar, né? E agora com o livro, que o livro a gente lançou dia 1 de maio, eu tô muito em fusão do livro, né? Então, eu Tô vendendo livro Daí o pessoal pode comprar livro diretamente comigo Porque daí manda autografado Então eu tô nessa loucura, eu recebi essa semana E eu tô, tipo, dois dias direto só vendendo livro Não consigo fazer mais nada Eu tinha que estar escrevendo a minha tese de doutorado No caso, não estou escrevendo Porque tô focada (risos) no livro Mas é isso, gente Acho que estamos tentando Transformar a casa num espaço Acolhedor Já que a rua não tá tão acolhedora, né?
1: Falando ainda de transformação, de mudança, de futuro... tá tudo muito muito confuso, né? E nós temos aqui um artista visual e uma artista textual... Que são modalidades de arte que se transformam diariamente. Os formatos mudam diariamente... O jeito que a gente consome, o tempo, a velocidade que a gente consome... Tudo muda muito. E como a gente está num período muito confuso da história... a tendência é que mude também a forma como a gente consome atualmente, como a gente vai consumir no futuro. Então, vocês têm pensado, vocês têm em mente, vocês imaginam como serão os novos formatos de consumo do trabalho de vocês para esse novo normal, onde a gente eventualmente não vai poder durante muito tempo se aglomerar, não vai poder durante muito tempo ter uma exposição ou um lançamento livre, Então, vocês têm em mente novas formas de consumir arte e de produzir arte para que todo mundo tenha acesso e ainda assim a gente consiga manter a segurança e ficar tudo em paz?
2: Cara, eu só consigo, dentro da minha limitação, eu só consigo pensar na internet. Assim. Tem um cara que eu sigo, ele é canadense. E ele faz, é, e ele faz um, umas performances com tinta, né? ele é artista visual, né? Ele faz uns quadros e eu acompanho um pouco do trabalho dele, tipo, nos últimos, do, do ano passado para cá e a forma como ele se reinventou. É, então, ele, ele fazia os quadros, fazia um vídeo curtinho, assim, apresentava o quadro, vendia, fazia o social dele na internet e aí, ele começou, é, não só por conta da pandemia, né? Ele já fazia isso antes, mas agora ele potencializou. Ele começou a filmar o processo dele de pintura. É radical, assim, é muito louco. É um desperdi, Eu amo, mas, tipo, detesto ao mesmo tempo, porque, tipo, é um desperdício gigante de tinta. Depois eu passo o um nome para vocês, que é Kaleb. Eu, não, eu não, não vou lembrar de cabeça. Então, eu acho que a performance para todas as artes ela é válida. Acaba sendo né, um produto audiovisual, mas acho que a escrita é, pode ser super reinventada também. Eu acessei um podcast esse dia, esses dias é, de uma atriz, ela fez... A Monique Yoses, ela chegou até a fazer CQC, e ela está tá com esse projeto, e ela, e ela contou uma história, uma narrativa. São sete episódios no Spotify contando uma história. Isso é, é tipo novela de rádio, né? Então a gente está voltando nos tempos de consumir arte, né? Quando o rádio era... Antes da televisão, né? Bombava. E aí eu me peguei consumindo, de uma certa forma, a literatura. Era um roteiro estruturado com uma história maravilhosa, né? E os efeitos audiovisuais. Então eu assim, eu ouvi os sete episódios direto, assim, sem parar tem no máximo meia hora cada um, assim. porque eu fiquei presa na história. Então tipo assim é um novo é uma nova forma de eu consumir uma história. Não precisei ver um vídeo. Aquilo me agarrou de forma só de áudio, os efeitos sonoros. Então a gente acaba é, tendo a oportunidade de consumir coisas que a gente não consumiria em outros formatos, né? Então, então esses dois exemplos, né? Então, o cara que é um artista visual, ele muito bem podia pintar o quadro, colocar lá, tirar uma foto, uma coisa estática e vender. Não, tipo, o além disso, o que que eu posso fazer? Tirar essa parte do estático? Como é que eu posso entreter as pessoas? Como eu posso vender a minha arte além do que eu já faço? Então, ele vai lá, filma, é um, um puta trabalho que ele faz, você vê, tipo, A estrutura da câmera, tem até uns vídeos assim, tipo, dele caindo, sabe? Tipo, montando a estrutura da câmera para pegar tudo. Então, ele começou a a filmar a performance dele. Então, ele está vendendo a arte dele, entregando a arte dele, além do comum, né? Isso é inovar, se reinventar. E a mesma coisa dessa atriz, né? Da da Monique Yose, junto com outros produtores. Ela é atriz de novela Então ela prepara um roteiro E e, e grava o áudio Com efeito Com efeito de áudio Parecendo uma novela, parecendo uma narrativa Parecendo não, né? É uma narrativa Que entretém E a gente nem percebe, que a gente fica imerso naquilo Então são novas formas de você Que você encontra Para entregar a sua arte, né? É, então acho que solução tem medidas tem, criatividade tá aí para isso acho que o lance é é encarar e arriscar sabe de uma maneira geral assim para todas as para todos os tipos de arte tudo tudo você consegue mostrar é, dependendo do seu empenho da sua criatividade é, a gente consegue se reinventar sabe então acho que a gente está caminhando para isso é, novas possibilidades da arte, Das artes serem mostradas né? da, da criatividade
3: né? é, eu, eu, eu concordo Muito, assim. eu acho que A internet ela, ela vai ter um não, Ela não vai ter né? Ela já tem um papel na nossa geração Absurdo né? é, E eu acho que agora, nesse momento de pandemia A importância dela realmente vai ser é, No quesito da, De aproximar O máximo possível também as pessoas, então eu, eu imagino que as pessoas vão se agarrar cada vez mais a todas as ferramentas possíveis para se sentir perto dos outros, né? Então, por exemplo, uma coisa que a gente tá tendo que fazer diferente, né? E que eu que eu, eu tive que também, de certa forma, me reinventar. Não pude fazer o lançamento presencial, então é, não posso fazer a sessão de autógrafo que eu faço normalmente. Eu vendi os livros essa semana, né? Todo mundo que compra essa semana, eu vou fazer amanhã à noite uma live que eu vou autografar todos os exemplares que a galera comprou. E aí eu já falei, ó, eu vou tomar um vinho, a gente vai vai autografando, vamos conversando. Eu falei pro pessoal que quem quiser entrar na live junto comigo pode entrar na live, a gente pode conversar, enquanto assim o livro da pessoa, né? E e é, é uma forma de aproximar a gente, né, de, de não perder aquele contato que era, era muito breve, porque tinha que ser rápido, porque é muita gente, mas é um contato muito importante com a pessoa que tá produzindo aquele conteúdo que tu vai consumir, né, porque a gente se afeiçoa ao artista, né, acho que não só a arte, é, eu, eu digo como artista e digo como quem consome também a arte dos outros, né, a gente acaba se afeiçoando a algumas pessoas especificamente, eu acho que é, é uma coisa que faz falta, né? Então eu acho que realmente é um momento de, de reinvenção, sim. É, outra coisa que eu lembrei muito é, foi do, do pessoal, de vários artistas que estavam fazendo projeção é, de imagens ou de textos em, em prédios, com data show e tal. Que é uma outra, outra coisa que ficou. que o pessoal já fazia, né? Mas que agora, no momento de quarentena, é, foi bastante utilizado tal. Então, Eu acho que a internet, como sempre, desde que ela começou, né, ela vai ter um um papel muito importante, mas eu acho que, de maneira geral, a gente vai ficar muito carente. né? A gente vai vai precisar buscar formas de de se sentir presente, além do, do presencial.
0: É, então, gente, queria muito agradecer vocês por ter dado essa oportunidade da gente ter baixado esse papo bem interessante. Né? A gente foi aí de dicas de artistas, dicas de podcast, dicas de pintura de quarto, de parede. É, <risos> a gente conseguiu falar um pouco sobre tudo, né? Que realmente a gente está precisando mesmo conversar sobre tudo. Porque, como a Thalita disse, a rua não tá fácil, né? A gente precisa aí tirar uns momentinhos do nosso dia para a gente falar assim de arte, para a gente falar sobre o movimento LGBT, para a gente falar sobre o movimento feminino, o negro, né? E a gente dar voz a todo mundo que necessita. É, então, eu queria agradecer muito a participação de vocês, né? A gente está terminando a semana, a semana né, do Art Pride começou na semana passada. Essa semana é a última. Hoje então a arte da Ana e do Talita vão estar sendo divulgados lá no nosso Instagram. Então dá uma olhadinha lá. Dá uma olhadinha também aqui na nossa playlist que a gente criou aqui para vocês irem curtindo e entrando na vibe dos eventos. Ah. Ana e Talita, se vocês quiserem deixar aí um cheiro, uma frase, um sentimento, <risos> alguma coisa assim, a palavra tá para vocês.
3: Gente, eu queria, então, vou, vou começar, queria agradecer muito o convite é, para participar, né, no podcast, do evento, enfim, e principalmente porque eu, eu acabei de chegar em São José, né, então eu não tive nem tempo de desbravar a cidade de direito porque logo começou a pandemia, <risos> é, mas conheço um pouquinho já porque minha noiva é daqui, né, mora aqui há bastante tempo já, e... Muito obrigada, assim, por terem me convidado, eu acho que é um espaço é, muito importante que a gente precisa ocupar e que eu tenho tentado também, né, para sair lá do, de Florianópolis, sair do sul e, e andar um pouquinho mais longe, é, para levar a literatura lésbica, que já é uma literatura super invisibilizada, é, por aí, e aí, enfim... Muito obrigada mesmo. Obrigada pela conversa. Foi muito legal conversar com todo mundo. E é bem isso, né? Bota sapatão para conversar. Ela vai falar de signo, ela fala de reforma. <risos> <risos>
2: Mas é isso. Obrigada, gente. Real. Nossa, muito real isso. É... Não, eu também queria super agradecer, assim, o espaço. Acho super importante. Achei muito legal o trabalho de vocês Eu fico lembrando da minha época de de faculdade, aquelas velhas, né? Tipo, não tinha essas paradas, sabe? Eu achei muito legal, assim, então... Quando a Bia me convidou, achei achei muito massa a ideia, eu fiz questão de participar, gosto de ideias criativas. E acho que eu só queria, assim, deixar um recadinho, que acho que que as pessoas que se conectam com a arte, que vá além do do produto do artista, sabe? Eu sei que é a primeira primeira forma de você se conectar com o artista é através da obra dele, mas apoia, divulga, marca um amigo, mostra. Eu acho que é isso que faz a diferença, sabe? Enquanto os grandões das marcas estão lá nos holofotes, a gente aqui embaixo... a gente tem que se ajudar, a gente tem que se divulgar, a gente tem que se marcar, é, porque é isso que faz a nossa arte propagar, entendeu? e Então, vai além dessa conexão com o produto, então, vai além do livro da Thali sabe? Vai procurar, tipo, o Instagram dela, vai, vai entender o que ela pensa, vai ver como, é, é, como a obra dela se, a, acontece, a mesma coisa para as outras pessoas, para os outros tipos de arte, sabe? É, então, eu acho que isso é, é muito mais importante é, do que você só ter um produto, sabe? Que a, a arte ela, ela acaba, é, o artista acaba vendendo um produto, né? Não tem como para você viver de arte, enfim, você, você tem que cair no capital. Mas que a gente vá além disso, vai atrás de conexões. Então eu acho que ainda mais é, artistas artistas LGBTQ Plus eu tenho uma lista aqui, sabe então o que que essas pessoas têm para dizer além da sua obra sabe? a, a obra já é um, já é, já representa uma história já representa uma mensagem mas como é que a gente se, é, consegue se conectar né? Então é isso e obrigada pelo espaço gente parabéns pelo trabalho de vocês e assino
3: embaixo. Deixa embaixo de tudo.
2: Arrasou. Eu
4: queria só complementar uma coisinha que a, que a Ana falou, é, para não deixarem de, de consumir, né? E dar apoio para esses artistas regionais, seu amigo dando tá um trampo agora, uma curtida, um compartilhamento, não é nem 5 segundos, então do mesmo jeito que você divulga e você consome. Arte e artes e grandes, faça isso com seus amigos, com alguém que você conhece da região, para que eles cresçam também, para conhecer um pouco mais, não, não deixar de consumir ainda mais é, logo após o evento, né? Então não deixa de, não para de seguir, continua seguindo, compartilha e é isso. Vamos fazer esse, essa arte chegar para mais pessoas.
0: Então é isso, gente. Obrigada a todos que ouviram o nosso podcast e a gente se encontra por aí. Obrigadão. Beijo.